0: Il fatto di trasferirsi a Marigliano era sì una fuga dalle cantine, dal teatro di Birignao, dal Birignao d'avanguardia, non quello che si faceva sui palcoscenici nazionali, eh, che era un tentativo di rinnestare... Un, un nuovo radicamento dentro a una cultura che è una cultura della, dell'ignoranza della naturalità del gesto spontaneo che però portato a teatro non era più gesto spontaneo non era più naturale ma a parte questo si inseriva in un processo di confronto con eh, le persone del posto quotidianamente faceva delle sorte di assise cittadine eh, ovviamente al bar nella piazza perché era il posto dove la gente passava per Parlare di che cosa? Di arte e di politica. Erano i luoghi fissi della sua riflessione, della sua comunicazione. Ovviamente da cosa partiva? Partiva da quelli che erano i suoi poi, come dire, poeti di riferimento, Rambeau per esempio. Partiva da tutte quelle che erano le esperienze fatte nel teatro, le raccontava e cercava in qualche modo di creare all'interno del sistema di Marigliano una specie di, di innesto, uno shock culturale con le persone del posto. Sopra di me ad una distanza enorme la città mostruosa la notte infinita ai lati soltanto lo spessore del globo Allora eh, parliamo del 1970 per dare una data e parliamo di una cosa come dire nonostante il 70 venisse dopo il 68 che noi immaginiamo essere di grande movimento eccetera eh, non dico che a Maregliano c'era un lato della strada dove camminavano le donne un lato della strada dove camminavano gli uomini ma mancava poco la ragione per cui tutti andavano al Sentino che era la masseria dove stavano Leo e Perla era per vedere Perla per avvicinare una donna libera che fumava in realtà tutta la gente che circolava lì e che andava lì andava lì perché tutti i maschi ovviamente compagnia di maschi assolutamente andavano lì a vedere una femmina le relazioni sociali che le ricostruite da oggi erano come dire che naturalmente questi avevano moglie o fidanzate a casa quando magari a 18 km a napoli c'era tra i giovani e tra i medio giovani una realtà che era completamente diversa e che era già cambiata, lì invece siamo in una periferia in una provincia, in un arroccamento democristiano e di notabilato molto forte e che costringeva tutto questi qua ad essere le persone che in qualche modo, come dire, strane, certo, erano come dire, diceva Leo, era il cancro del tumore che cercava di innestarsi lì, di portare in quella situazione un cambiamento radicale e proprio per questo si creava poi una struttura attorno che era partecipativa, ma che era anche difensiva, ma che era anche offensiva. Questi hanno avuto tre visite della Digos perché li accusavano di essere terroristi con le armi, per non parlare di due volte in cui gli hanno rubato tutto. Mi ricordo ancora la telefonata di Leo che dice "Sanno si tutto cosa, tranne i libri, perché i libri non gli potevano servire, questi sono ignoranti. Ho conosciuto lei a Palma nel 71, che abbiamo una pizzeria no? stavo là e siamo incominciati a andare a casa e dire a Perla qua a Marigliano poi dopo andate a casa ci abbiamo conosciuti abbiamo vissuto insieme stavo con loro mangiavo con loro andavamo in gira per tutti Mariano insomma tante e tante cose Leo non chiedeva soldi non voleva finanziamenti non voleva niente voleva soltanto che ci fosse una condizione lui va lì si affitta una masseria con una sala grandissima dove fa questi incontri fanno delle feste feste che erano semplicemente mangiamo e beviamo assieme perché non, era che se non c'era musica non c'era, era semplicemente mangete, venite lì mangiamo e beviamo se vi va portate qualcosa se no ci abbiamo tutto per creare una rete di partecipazioni la signora che ancora viva che abitava lì vicino si ricorda quando perla andava a invitarle tutte le volte che si faceva qualcosa e ricorda queste sere come qualcosa di straordinario lui nel 71 fa immagina questa azione popolare che è compromesso storico a Marigliano, che doveva essere semplicemente una specie di processione laica che doveva andare lui dalla Masseria del Sentino arrivare davanti alla chiesa dove lo aspettava il prete con cui aveva fatto l'accordo di fare questa cosa ed entrare in chiesa. Si faceva il giorno di San Sebastiano e eh, era la processione di San Sebastiano. Perla era travestita da San Sebastiano la teoria naturalmente che non veniva esposta è che san sebastiano era un martire gay un omosessuale oricchiona, e quindi tutto questo per era vestita di bianco con un enorme cuore di vacca appeso al petto e si pugnalava si accoltellava il cuore in continuazione stava su un carro e veniva portato sul carro su un altro carro c'erano dei bambini travestiti da anime del purgatorio con dentro leo e cosimo cinieri un altro attore che fustigavano fintamente questi, queste anime del purgatorio e il tratto dalla, ma, dalla masseria del sentino fino alla chiesa avevano calcolato doveva durare circa mezz'ora. La manifestazione è durata quattro ore, è andata avanti fino a notte, tanto della gente che andava a vedere, che li seguiva, perché poi c'era la musica, c'era la stessa musica che, poi c'era, che hanno messo, la stessa banda che hanno messo nel zappatore, e hanno fatto tutto questo attraversamento che è stato lunghissimo ed è arrivato fino alla chiesa. Su questa cosa che ha sconvolto evidentemente non c'è una fotografia, non c'è una traccia, non c'è una memoria. era un uomo del sud nel migliore dei modi possibili era un uomo con un'attenzione al mezzogiorno una partecipazione al mezzogiorno che voleva assolutamente sottolineare e affermare come diversità culturale non era un, uh, sugli stereotipi non ha mai lavorato sugli stereotipi semmai a distruggere gli stereotipi non ha mai lavorato per affermare come dire dei prodotti di consumo ma semplicemente a dire il sud ha una sua propria espressività ah lo so, vero? Per lo sciopero che sottofondo vuoi? Molto scioperante, cioè proprio... Ah, senza musica assolutamente. Ho capito. Era prima di un teatro sporco, diciamo così, rispetto a quello che era l'estetica, contaminato, essenziale, violentissimo, dove anche le cose che si facevano in scena avevano, come dire, una molteplicità di significati, perché avevano il valore per la scena, ma per quello che significavano dopo, non a caso. Il loro manifesto è Zappatore, figlio dello Zappatore che va in città, conosce la figlia della borghesia e dice a papà che non lo conosce più perché la borghesia lo ha sedotto. Nella messa in scena teatrale fatta con una compagnia scalcinata di attori, che di, che, di gente che suonava, con dei video che venivano messi in alto, dei video, delle proiezioni, e saranno stati dei super 8 evidentemente, che proiettavano il cammino di Sebastiano che arrivava da Marigliano a Napoli, con dei neon gialli da strada di periferia che si usavano allora, con in scena perla che era la borghesia, quindi era Chopin, era il violino, era la, la, la danzatrice sulle punte, col tutù, era tutto ciò che rappresentava la, come dire, una certa idea di borghesia simbolicamente rappresentata. Leo era l'avanguardia, quindi era il sax, era Rambaud. C'è un padre che è il padre contadino e la scelta non è quella di dire il papà che riporta a casa il figlio anzi lui su questo scherzava sempre perché dice si parla sempre del figlio il prodigo ma sai il figlio il prodigo quanti problemi aveva avuto a fare il figlio il prodigo che cazzo di guaio essere figlio il prodigo la parabola è una stronzata perché il figlio il prodigo come sai si sarà sparato dopo tre giorni dopo aver fatto questa cosa non è il figlio il prodigo chi è è quello che capisce che se non si unisce alla radice di una cultura che allora esisteva ed era forte cioè una cultura popolare radicata Parliamo ancora di anni in cui c'era la sceneggiata, i movimenti di strada, le culture popolari, i motoscafi con le sigarette di contrabbando, cioè, parliamo di un'altra epoca, quindi non confondiamo con quello che è cultura popolare la televisione così di oggi, parliamo inizio degli anni 70, quando la cultura popolare era invece un simbolo importante perché tra l'altro come dire, non aveva ancora cominciato De Simone a fare le sue cose della sua edulcorazione della cultura popolare, invece lui prendeva questo e questo testo è quello che mette assieme, che collega questi due aspetti li fa diventare la sua poetica. Ma un eretico può essere fedele? Che schifo!